0: Hola y bienvenidos a El sentido de la vida, de podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es martes, día 27 de febrero del año 2024, y este es el episodio número 651. todos nos hemos preguntado alguna vez. Si todos nos lo hemos preguntado alguna vez, ¿acaso no es cierto?, ¿Dónde está el episodio número 646? ¿Te acuerdas? Nos lo preguntamos exactamente hace justo una semana. Bien, gracias por acompañarme un episodio más en este camino de prosperar. Hoy tenemos algunos temas interesantes, pero antes, ¿cómo puedo ayudarte? Te ayudo a estar mejor. Soy un experto en mejor estar. Da igual cómo estemos, siempre podemos estar mejor. Elsentidodelavida.net barra contacto, ahí puedes contactar conmigo y bien, acabo de, ya digo, como esta mañana me he levantado y he descubierto que el episodio número 646 pues como que había desaparecido, estaba ahí todo el título y el texto y las notas del programa pero el audio era el del día anterior y ostras, qué marrón, no lo he encontrado ha desaparecido completamente desde la prima... <risa> es la primera vez que lo hago y... Y bueno, pues acabo de grabar el episodio 646 y ahora me estoy poniendo con el 651 que se publicará el martes que viene, el día 27. Y bueno, pues para mí es el martes día 20 todavía, pero ya digo, esto se publica el martes 27. Estos hilos de tiempo que, que tienen lugar como consecuencia de este buffer de una semana de capítulos que tengo. Vale, esta vez sí que tengo entradilla, a diferencia del episodio número 646 que he tenido que recuperarlo de mi memoria. Y lo quiero empezar haciendo un recordatorio del tercer encuentro virtual del sentido de la vida. Este viernes, día 1 de marzo ya, de 2024 a las 10 de la mañana, durante 15 minutillos, pues nos vamos a enchufar. Zona horaria Europa-Madrid, os dejo el enlace de acceso en las notas del programa. Y ya digo, entre 10 y 10 y cuarto estaré ahí para que nos veamos un rato, para saludar, para charlar. Y si nos apetece, pues nos podemos quedar un ratillo más. Así que ya lo sabéis, tercer encuentro virtual del de sentido de la vida, The Meaning of Life. Vale, dicho esto, os quiero hablar, de hecho, os quiero hablar de esto desde el viernes pasado que salió, pero como que todavía no se ha dado el caso, porque ayer quería hablar de esto también, pero me puse a hablar de otras cosas. Y bueno, pues se trata de que OpenAI ha sacado una, una inteligencia artificial especializada en la creación de vídeos mediante inteligencia artificial. Se llama Sora, os dejo el enlace en las notas del programa. Y básicamente, voy a mencionar que os dejo un enlace al artículo que publicó Sataka de esta noticia. Y ahí podéis ver los vídeos, ahí por lo menos... <coughs> Perdón Hay por lo menos un vídeo que he visto Que es de una mujer caminando por las calles de Tokio Así como en cámara lenta por la noche Lleva unas gafas de sol, lleva una falda Se ve la gente caminando por detrás ¿Y qué quieres que te diga? Pues es bastante espectacular Es bastante espectacular porque ¿Cómo se genera esto? Bueno, pues esto se genera con una sucesión de imágenes Que crean una sensación, un efecto de animación y hay algunos detalles importantes como que la inteligencia artificial pues comprende cómo se mueven las cosas, es decir, la gente camina hacia adelante y bueno, pues la mujer camina y se va moviendo de una cierta manera y la falda, el vestido se mueve con. Eso. Es impresionante como de alguna manera, pues la inteligencia artificial comprende que entre fotogramas las cosas se tienen que alterar de una cierta manera y que ahí se trata de un entorno físico donde pues yo que sé, una tela cuelga y está estirada hacia abajo de la gravedad y que en función de cómo se mueve el cuerpo que lleva esa tela, pues eso ondula de unas ciertas maneras, ya digo, es, no es tan trivial, no, no es tan trivial, sino que es muy, muy complejo y esta inteligencia artificial lo entiende y lo, lo considera y actúa en consecuencia, es, ya digo, muy sorprendente. Y, y bueno, ya he visto otra inteligencia artificial por ahí que trabaja con vídeos, pero simplemente lo que hace es cortar y empalmar vídeos en función de, de la voz en off que hay por detrás. Es otra historia diferente. Esto es creación de vídeo, donde se crean cada uno de los fotogramas. Es un vídeo de minuto y entiendo yo que esto tiene un coste computacional muy alto. Estamos hablando de que... Um, bueno, pues últimamente se está hablando mucho acerca del consumo energético de las inteligencias artificiales, en particular de ChatGPT y de cómo pues, um, requiere mucha energía, requiere mucha agua también. Entiendo que es para refrigerar los sistemas y, y vamos, pues esto si el otro día leí que hacer una imagen con ChatGPT consume un vaso de agua. Pues imagínate hacer un vídeo de un minuto, que son pues 60 por 24. Si estuviera Manuel aquí nos podría, <ríe> nos, con sus habilidades Rainman, podría, podría decirnos cuántos fotogramas salen, pero vamos, son muchos fotogramas, son muchos vasos de agua. Así que, ¿cómo solucionamos eso? Bueno, pues eso de la fusión nuclear ya va, empieza a correr prisa, empieza, empieza a correr prisa. Así que es hora. Um, de momento entiendo yo, no estoy seguro, pero entiendo que esto va a tardar en llegar a España, va a tardar en llegar al público. Y de hecho me pregunto esto, ¿quién lo va a pagar en cierto modo? Yo, pues um, quiero decir, no yo, no, yo no lo voy a pagar. Aunque, bueno, pues si forma parte de Chat eh, GPT Premium, que ya lo estoy pagando, pues sí que lo pagaré. Pero quiero decir, esta fiesta, ¿quién la paga? ¿A quién le puede interesar pagar el dinero y pagar los recursos que requiere la creación de, de vídeos de este tipo? Y bueno, si lo de las fotos de, de, de personajes públicos famosos ya ha sido un tema, pues espérate a que lleguen los vídeos. En fin, un montón de temas que se abren con esta nueva herramienta que acaba de aparecer y que seguramente pues, será la primera de muchas en, un, en una cosa que está muy movida últimamente, todo esto de la, de la llegada de la inteligencia artificial y, y de sus consecuencias y de cómo gestionar esto adecuadamente, que no es un tema baladí. Bien, el otro día también otra cosa que quiero mencionar, porque en particular me ha hecho mucha ilusión, y es que recontacté con Ángel Alegre, que bueno, pues ya hace un montón de años que contacté con él, estuvimos hablando y ya digo, hicimos una como un, un encuentro virtual también por videoconferencia, un poco para ponernos al día, porque hacía un montón de años que no hablábamos. Y yo lo conozco a través de, del sentido de la vida, de hace ya digo muchos años, de cuando yo dejé el trabajo en Alemania, yo trabajaba en una multinacional y dejé el trabajo y él estaba trabajando en Microsoft, en Seattle, como mola eso! Y, y, y bueno, pues quería saber cómo, cómo estaba yo después de haber tomado esa decisión, si, si me seguía alegrando, si me arrepentía, si no sé qué, si no sé cuántos... Y, y bueno, pues vino a mi casa. De hecho, vino un par de veces a lo largo de un año creo que fue. Otra de las veces vino con Juan, que es un antiguo um, del primer encuentro de mentes, que fue un evento que montamos en Galicia un verano. Y, y bueno, donde conocí un montón de gente que, que fue una maravilla. Y, y el caso es que hacía un montón de años que no hablábamos y, y decidimos ponernos al día. Y la verdad es que... Me alegré muchísimo de, de poder contactar con él otra vez y me habló acerca de un libro. Claro, él está bastante al día del Big Crunch y de toda esta historia. Y me habló un, de un libro que se llama The Body Keeps the Score, que habla acerca del trauma y de cómo, pues um, digamos que es el, eh, lo han traducido título, uh, el título como el cuerpo lleva la cuenta. Como que básicamente, <ríe> como cómo lo pongo... Como que todos los excesos que cometemos, que podemos convencernos a nosotros de cualquier cosa, pero al final como que el cuerpo lleva la cuenta, ¿sabes? Que no podemos escapar. Fue un poco la, la conclusión a la que llegamos él y yo. No podemos escapar de nosotros mismos. En algún momento alguien tiene que pagar la fiesta. Dice, alguien somos nosotros. Y, y bueno, pues... Me llamó mucho la atención el libro, luego estuve investigando un poco más y terminé escuchando un resumen en audiolibro de unos 15-20 minutos. Que bueno que no es el libro, pero ahora mismo la verdad es que no me siento tan atraído hacia el libro como para, como para leérmelo entero. Así que bueno, pues estuve escuchando el el, ese resumen y básicamente me quedo con esa idea de que alguien tiene que pagar la fiesta y ese alguien somos nosotros. Y de hecho lo conecto ahora mismo con una idea muy interesante también del último, del último podcast de, de Ángel Alegre, que me pregunto si lo conocéis, se llama... Una vida a tu medida, él tiene un blog que se llama Vivir al máximo y tiene un podcast en particular que se llama Una vida a tu medida donde entrevista a gente que para mí pues es súper interesante, gente de gente grande, la verdad y... y me encantan las entrevistas que hace porque son muy diferentes a muchas entrevistas que he encontrado yo por ahí, en particular porque duran 3, 4, 5 horas, son... <risa> Son entrevistas muy en profundidad, que, que a mí me llama la atención también que alguien tan joven como él pueda entrar a entrevistar a alguien con tanta profundidad, con tanto. dedicándole tanto tiempo. Y, y lo encuentro muy interesante, que encuentro que son unas, ya digo, son unos podcasts únicos y que, y que son muy valiosos en ese sentido de que. Bueno, son como biografías de la gente y, y son muy interesantes porque lo mencionaba, lo hablaba con él. Es, también tienen un cierto... nos permiten como revisar nuestra historia personal y, y reestructurarla, darle una estructura, darle un hilo principal. Y, y es muy interesante para una vez más eh, reescribir o tener una oportunidad para, a, a un nivel profundo reajustar esa narrativa que, que cada uno de nosotros se cuenta acerca de cómo es su vida y de y de bueno sí, de, cómo, de cómo es nuestra vida y, y una, una de las cosas lo tengo aquí apuntado una de las cosas que le dije a Ángel y que no no lo hubiera no lo hubiera admitido hace unos años la verdad porque cuando Ángel iba con este podcast ¿cuánto tiempo lleva? llevará cuatro o cinco años y cuando, cuando empezó el podcast y empezó a entrevistar gente, y ostras, esta gente es muy interesante, estas entrevistas son muy interesantes, esto es muy profundo, esto es muy chulo, y, y yo pensaba que no me entrevistará a mí, <risa> que no me entrevistará a mí, ostras, sí, seguro que sí, porque me conoce y sabe que tengo así una trayectoria pues, bastante especial, bastante diferente y que puede ser interesante entrevistarme. Y me hacía mucha ilusión y fueron pasando los capítulos y, y iban pasando gente y, ostras, no me contacta, <risa> no me contacta y me quedé muy chafado, la verdad. Y, y es algo que hace unos años no lo hubiera admitido, pero es como, joder, Javier, si es la verdad, es la verdad, me encanta, me encanta su podcast, lo escucho, escucho prácticamente todos los capítulos, además prácticamente hasta el final y, y es la verdad y hace ya digo cuatro o cinco años cuando empezó me hacía mucha ilusión salir en el podcast y me quedé muy chafado cuando, cuando no me contactó y se lo dije, se lo dije ¿por qué? Porque es verdad, porque es verdad y me alegró mucho que me dijo pues sí que te quiero entrevistar y de hecho te tengo en la lista pero considero que todavía no has terminado tu proceso y que no has cerrado ese círculo. Y es verdad, es verdad, es una de las cosas que yo también pues me he dado cuenta que yo todavía estoy haciendo el crunching, que todo este proceso se sigue desenvolviendo y que todavía no he terminado y todavía no he cerrado este círculo, que yo más que un círculo lo llamaría un, una vuelta des, en una espiral porque no es un círculo en el que pasamos por el mismo sitio, pero bueno, son detalles, detalles más de, de crecimiento espiritual, tal vez. Y, y bueno, pues, pues me quedo esperando. Me quedo, me quedo a la espera, con la esperanza de que algún día Ángel me llame. Suena todo esto como muy como muy religioso. Estoy a la espera de que Ángel me llame para entrar en las puertas de, tal vez de San Pedro. Entrar en las puertas del cielo. Pero sí que me hace... Ya más en serio, sí que me hace mucha ilusión pasar por una de esas entrevistas tan en profundidad, donde para mí también sea una oportunidad de junto con alguien más, pues es un poco como una terapia y es, lo estuvimos hablando. Es estar con alguien que, que, que da feedback acerca de, de esa historia que cada uno de nosotros se cuenta y, y nos da una oportunidad también de, de integrarla todavía más profundamente y de comprenderla mejor y, y encontrar nuevas perspectivas, encontrar cosas de las que no nos habíamos dado cuenta todavía. Fue muy interesante y, y con muchas ganas. Y la verdad es que me alegró mucho hablar con él y sé que ahora está pasando un momento especialmente difícil y bueno, pues yo que sé muy bien lo que es pasar momentos difíciles, pues la verdad es que le envío le envío un abrazo muy grande desde aquí. Lo quiero mucho, lo quiero. <ríe> es que es así, lo quiero mucho. Es como, como todos los lectores del sentido de la vida, especialmente los lectores que me acompañaron en esos primeros 15 años del sentido de la vida, es como... Como si fueran míos, como si fueran de mi creación, en cierto modo. Como que yo les he dado vida y es como si fueran mis hijos y, y los quiero mucho. Y, y eso, pues, <ríe> esa es la historia, básicamente. Y luego, después de terminar con este apartado, pasando ya al último punto de la escaleta de es un poco aquí, aquí una transición un poco rara. Pero bueno, vamos a navegarla efectivamente. Quiero hablar de otra herramienta de inteligencia artificial. Me di cuenta de que esto lo podía haber ordenado de otra manera, pero bueno, ahora ya es demasiado tarde, así que vamos con esto. Y es que hay una herramienta que estoy utilizando mucho, además de ChatGPT, que por cierto, otro día os pude hablar de un plugin para Chrome que he encontrado para ChatGPT, que está muy bien. Pero esta herramienta en particular se llama Dippel, que muchos la conoceréis, es de Diana e de España, E de España, P de Portugal, L de Lituana de Lituania Dippel. Y básicamente lo que hace es traducir. Es un poco como el Google Translate, pero con esteroides que dicen. Y es que, bueno, pues hace unas traducciones con inteligencia artificial, redes neuronales, toda la mandanga. ¡Wow! Qué pasada de traducciones. Y últimamente que estoy, bueno, pues empiezo a trabajar con, con gente y en alemán y tal, muchas veces quiero escribir algo y es como, ostras, ¿y ¿cómo digo algo? ¿Cómo, ¿Cómo digo esto? Y en contraste de las limitaciones que todavía experimento en alemán, pues en español pues puedo hablar muy bien. Entonces abro, abro una ventanita de Dippel. Y empiezo a escribir y a decir lo que quiero decir pues de una manera muy fluida. Y va apareciendo la traducción al lado. Y son traducciones que, wow, en el 95% de las ocasiones es como, qué gusto, qué gusto. Y a mí me sirve no solo para hacer la traducción, sino que luego también la leo preguntándome ¿Cómo aprendo de esto? Es decir, yo también tengo mi propia red neuronal de inteligencia natural que está aprendiendo a hacer traducciones y ya tengo un cierto conocimiento de alemán, un conocimiento pues bastante avanzado según los estándares, pero me queda mucho y, y sigo aprendiendo y sigo, bueno, pues aprendiendo a expresar lo que quiero decir y me sirve mucho a nivel visual de aquí tengo el texto en español y aquí justo al lado. Tengo la traducción al alemán y, bueno, pues me sirve para darme cuenta y aprender de cómo traducir al alemán las diferentes expresiones que, que, que quiero expresar. Y ya digo, me está gustando tanto, la estoy utilizando tanto que eh, me estoy planteando pagar por, por ella. Porque, bueno, también lo puedo costear como un coste, lo puedo poner como un coste de, de empresarial, como un coste de, de, de mi autonomía y desgrabármelo luego. Así que es, bueno, pues una herramienta más que puedo meter en mi caja de, de herramientas de autónomo. Y básicamente la ventaja que me daría es que puedo elegir el tono, porque... Cuando hace las traducciones tiende a expresarlo todo como de usted y yo hablo pues de una manera más informal y entonces luego tengo que repasar la traducción y cambiar el usted por el tú y hacer algunos ajustes. Es un poco rollo y entonces si pagará, que también me parece una buena idea pagar por estas herramientas que utilizo y que me aportan un valor importante, pues podría acceder a ese tono informal directamente. Así que, bueno, todavía no lo he hecho, pero me lo estoy planteando. Y si no conocéis esta herramienta, que la conozcáis, DeepL para hacer traducciones, porque es una pasada lo bien que funciona. Vale, y con esto, pues estamos llegando a la salidilla y nos vamos a ir con ella. Así que esto es todo por hoy. Recordad que estamos aprendiendo a prosperar y estamos aprendiendo a apreciarnos, a valorarnos y a respetarnos y, en definitiva, estamos aprendiendo a amarnos. También recuerda que puedes contactar conmigo a través del sentidodelavida.net barra contacto y también a través del canal de Telegram, cuyo enlace de acceso puedes conseguir en las notas del programa. Por favor, dale a seguir y dame una valoración de 5 estrellas y así ayudarás a otros a encontrar este programa y a este programa a encontrar a otros. Mientras tanto, gracias de corazón por acompañarme en este camino de prosperar y nos encontramos en el siguiente episodio del sentido de la vida de podcast. Hasta entonces, un abrazo y adiós.